0: Yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche en este análisis de coyuntura al cierre de la semana, tercera semana de mayo. Estamos eh, cerrando una semana que termina eh, en eh, una circunstancia bastante seria. Eh, El eh, presidente ha ido incrementando el conflicto en eh, sus conferencias matutinas. ...violando la ley sin ninguna preocupación en lo que se refiere al tema electoral, criticando un día a la elección en Sonora, otro día a los candidatos en Nuevo León, continúa la persecución del gobernador de Tamaulipas eh, y las circunstancias eh, se complican de manera significativa el viernes cuando el presidente de plano ya decide que no va a apoyar a Alejandro Díaz de León para que se pueda reelegir como gobernador del Banco de México, su periodo termina en diciembre y tendría la opción de quedarse un periodo más, pero el presidente dice desde hoy que no. Eh, no queda claro por qué lo hace en este momento, no tendría ninguna razón para hacerlo, es algo que no, no tenía por qué hacer evidente en este momento, podría haberse esperado a después de la elección. Eh, corre el riesgo de que en estos días los mercados empiecen a preocupar, porque... Lo que el presidente dijo es que va a poner ahí a alguien con conciencia social que sea cercano a la economía moral y esto es evidentemente una muy mala señal para los mercados financieros. Eh... El tema de la economía moral es algo pues aquí para el consumo de los votantes mexicanos, para los que creen en cosas parecidas al presidente, eh, pero esto no, no va a tranquilizar ni mucho menos a personas eh, que están moviendo recursos continuamente entre distintos países y que necesitan cuidar esos recursos que no son suyos, sino de personas que confiaron en ellos. Me refiero a administradores de fondos eh, que son eh, el, el elemento más importante en el mercado Financiero, De manera pues que no se me ocurre por qué razón en este momento el presidente querría meterle presión al tipo de cambio. A lo mejor piensa que, pues, que aguanta todo y que no va a pasar nada. Eh, esta ha sido una de las variables que más le han importado en materia económica. Tal vez la única que le ha importado durante todo su gobierno. Y ponerla en riesgo a dos semanas de la elección no parece una decisión inteligente. Eh, Incluso para una persona que, como ya hemos comentado, no no tiene idea de economía, no tiene idea de muchas cosas, pero sí sabe del poder y debe saber que está poniendo en riesgo su votación. Tal vez, como ya hemos comentado aquí, efectivamente el presidente está convencido de que va a perder y lo que quiere es ampliar el conflicto eh, para con ello poder el eh, 6 de junio eh, exigir que se anulen los comicios. Eh, simplemente porque ya no tendría posibilidad de ganar no no lo sé de cierto, las encuestas que hay son pocas eh, todas ellas indican que estaría eh, Morena y sus aliados en posibilidad de mantener una mayoría, ya no calificada pero una mayoría, eh, sin embargo la forma como actúa el presidente a mí me sigue diciendo que esto está peor de lo que nos dicen las encuestas, eh, la verdad es que encuestar los 300 distritos electorales y saber qué está pasando es un trabajo muy complejo, muy costoso. No sé cuántos de los... eh encuestadores realmente están yendo a, a todos los distritos y, y sí puede ocurrir que haya una, una falla de medición al no hacerlo directamente. Eh, por ejemplo, a la hora que empiezan a medir los estados, hemos estado ya viendo eh, varias encuestas de, de casas eh, importantes eh, acerca de las elecciones estatales y resulta que las elecciones están cerradas eh, en muchas partes que parecía que Morena ganaría tranquilo. Eh, en este momento la elección está cerrada, en algunos están abajo eh, y esto lo que significa Significa es que si en la elección del de gobernador, que es importante para todos los que viven en el estado, Morena no trae ventaja. Pues en las elecciones de diputado deben estar bastante peor. Eh, y esto implicaría que efectivamente puede perder incluso la mayoría simple, que es lo que yo he supuesto desde hace algunas semanas, con base en ese comportamiento del presidente, que parece absurdo, no tiene otra explicación. Y en consecuencia lo que quiere el presidente es ir complicando las cosas lo suficiente para generar una crisis. Porque usted recordará... En los últimos 20 años, 25 años, eh, todas las crisis sociales en México están asociadas a López Obrador. No hay de otras. Eh, si algún evento de este, de, de, se convierte en una crisis política y social, es porque López Obrador está involucrado. Desde 95, si quiere usted, eh, 97, eh, los campos de Tabasco, en 94-95, en 97, alrededor del de tránsito de Fobaproa a Lipar eh, y de ahí en adelante el de Desafuero, etcétera. Son muchos, ¿no? No, no le voy a detallar. Eh, pero todas estas crisis. Eh, estaba detrás López Obrador es el gran empresario político en México eh, que es capaz de movilizar gente y de generar desorden eh, las otras fuerzas políticas no, no actúan de esa manera eh, el PRI desde hace muchos años todavía cuando estaba en su etapa hegemónica dejó de ser el movilizador eh, usaban de vez en cuando marchas de obreros o de campesinos pero no para generar un conflicto sino nomás para hacer muestra de poder eh, Acción Nacional jamás ha sido capaz de movilizar armasas y los otros partidos eh, menos. Eh, entonces todo está alrededor de López. Entonces, ¿quién podría generar una crisis política el 6 de junio? López Obrador. Y la puede hacer desde la presidencia y parece que eso está intentando. Esa es la impresión que yo tengo, que ya no ve cómo ganar y, en consecuencia, pues lo que quiere hacer es tirar el tablero. Eh, En esta lógica, la declaración del secretario de Marina, hoy también, eh, este viernes, en la conferencia matutina, eh, es muy preocupante. El secretario de Marina dice, con toda tranquilidad, que parecería que su enemigo es el Poder Judicial. Esto... Eh, creo que está absolutamente fuera de lugar en cualquier país democrático. Eh, pero ahí estaba el presidente, el jefe de Estado, el comandante supremo de las Fuerzas Armadas, que no dijo nada. Lo cual significa pues, que ya no estamos en un país democrático. ¿no? Digo, Para mí sería clarísimo. ¿Qué falta para confirmar esto? El 6 de junio. Este 6 de junio nosotros... Los mexicanos tenemos la oportunidad de ir a votar, decidir lo que nos parezca conveniente. Habrá quien quiera votar por Morena, quien quiera votar por la coalición, quien quiera votar por Movimiento Ciudadano. Esto es la atribución de cada mexicano por su parte, de manera independiente y autónoma, y así debe ser. El asunto es que se respete lo que los mexicanos decidan. Para eso sirve el Instituto Nacional Electoral, lo ha hecho de manera extraordinaria desde 1997, que empezó a actuar como un organismo independiente y autónomo, controlado por ciudadanos. En muchas ocasiones eh, ha tenido que enfrentar este instituto a un tribunal electoral que sí ha sido más politizado y en donde... el eh, poder, en particular el de Peña Nieto fue muy notorio, se puede reflejar en las decisiones de los jueces y lo mismo intentaba López Obrador eh, con este tribunal, eh, controlarlos, parecía que ya los tenía pero los abusos que ha tenido contra el tribunal a través del presidente de ese tribunal, eh, han destruido su capacidad de afectar Desde el Tribunal Electoral la elección. Eh, Hace unos días, en esta misma semana, el eh, presidente del Tribunal Electoral les pidió a los eh, magistrados que antes de que haya una eh, sesión eh, le avisen cómo van a votar. Esto es absurdo. Las sesiones son precisamente para discutir, convencer, argumentar y muchos ministros y magistrados cambian su voto en, en la discusión porque son convencidos por sus colegas. Eh, esto no le importa al presidente del tribunal, él dice a mí mándenme cómo van a votar para ver si convoco o no a la reunión. Esto es absolutamente absurdo, eh, pero esto me imagino es para trabajar para su jefe, que es el presidente. Eh, Los magistrados le dijeron que eso no se puede hacer y que que por favor no esté pidiendo cosas ilegales. Y entonces me parece el presidente se ha dado cuenta que ya no tiene forma. Eh, atacó al INE todo lo que pudo eh, trató de controlar el tribunal eh, trató de que sus candidatos fueran exitosos eh, está perdiendo, por todos lados está perdiendo eh, y está perdiendo la razón con ello, Ustedes lo recuerdan, López Obrador no sabe administrar eh, una situación contraria, una situación adversa en las elecciones que perdió perdió precisamente porque se iba enojando en el transcurso del proceso, le ocurrió en 2006 y el grito de cállate chachalaca fue lo que lo llevó a su derrota. Eh, 2018 no tuvo que sufrir porque las cosas le pintaban muy bien, había logrado arreglos, traía el apoyo de muchos grupos damnificados por las reformas estructurales eh, y la vio tranquila. Y entonces nunca se enojó y esto le permitió ganar con toda tranquilidad. Eh, Pero ahora sí está muy enojado. Se le ve, se percibe y la forma como está atacando a todo mundo es eh, realmente preocupante. Ya sus eh, acusaciones a mexicanos eh, contra la corrupción eh, ya se han convertido en un ataque a los Estados Unidos porque dice que desde allá se financia este grupo. Eh, le recuerdo que el día 8 de junio nos visita la vicepresidenta de ese país para platicar con López Obrador y aparentemente lo tendrá que hacer en medio de esta gravísima crisis política que el presidente está construyendo. De forma pues que necesitamos ese domingo 6 de junio, eh, obviamente ir a votar, y después de eso prepararnos para una situación crítica en donde el presidente eh, muy probablemente intente que los comicios se cancelen, se anulen Eh, es probable que incluso argumente que él es el culpable de que los eh, comicios no sean válidos porque él intervino en las elecciones en contra de lo que dice la ley Eh, pero es capaz incluso, insisto, de incriminarse con tal de que no cuenten los votos. Eh, Vamos a ver qué ocurre a mí siempre me ha preocupado esto, ya lo comentamos aquí alguna vez, yo trabajé con él en 1996-97, cuando era presidente del PRD, a petición del ingeniero Cárdenas, eh, y tuve la oportunidad de ver su carácter autoritario y sus limitaciones intelectuales y por eso me alejé, nunca eh, colaboré con él en ninguna de sus campañas políticas, ni al gobierno de la ciudad, ni a las presidencias, en las tres ocasiones. En todas ellas escribí en contra de su candidatura porque lo conocía y porque me parecía sumamente peligroso tener a una persona eh, tan limitada intelectualmente y tan escasa de moral, es decir, autoritaria. Eh, Desafortunadamente logró ganar la presidencia, Eh, insistiría yo, no ganó de la manera como parece viendo el Congreso. Eh, Recuerde usted, 44% de los votos eh, para la coalición del presidente, que se convirtieron en 62% de las curules por la manipulación de la ley, que en contra de la Constitución le dio 18 puntos adicionales a esa coalición, en lugar de los 8 que la Constitución eh, mandata eh, De manera pues que eh, estamos en una situación seria. México probablemente no había enfrentado esto en, eh, en, en mucho tiempo. Eh, seguramente desde los años 30, eh, más de 90 años, no habíamos visto algo similar de forma pues que eh, vamos a tener que actuar eh, como los héroes de las películas, como los héroes del libro de texto, es decir, haciendo lo que nos toca, ir a votar y defender nuestro voto de inmediato, el mismo domingo 6 de junio y de ahí en adelante eh, hay mucha gente que cree en López Obrador, eso no tengo duda, eh, algunos creen de manera fanática y pueden ser sumamente peligrosos, trate usted de no eh, enfrentar a nadie directamente porque no tiene sentido, eh, pero defendamos lo que eh, nosotros vayamos a decidir, no importa qué decidan los mexicanos, lo que sea. Eso es lo que hay que defender. Y vamos a saber qué decidieron porque el Instituto Nacional Electoral siempre ha contado bien los votos a través de millones de ciudadanos que intervienen en las casillas siendo presidentes, secretarios, escrutadores eh, y que merecen todo nuestro respeto y agradecimiento. Entonces, eh, les sugiero que... Eh, Comente usted con sus amigos para que todo el mundo vaya a votar y que todo mundo esté preparado para eh, tratar de evitar que eh, se, se intente manipular el resultado desde la presidencia. Eh, insistiría yo en lo que ya comenté, todas las acciones violentas, todos los problemas sociales y políticos que hemos tenido en los últimos 25 años eh, han ocurrido alrededor de López Obrador. Él es el causante, él es el que mueve a la gente para obtener sus resultados. Eh, Entonces tratemos de que en esta ocasión, aunque sea desde la presidencia, no tenga éxito. Eh, No hay mucho más que platicar esta semana, la próxima vamos a tener eh, información económica y espero poder platicar de ello con usted. Eh, Estos días la Secretaría de Economía habló de un récord de inversión extranjera, no le crea nada. Los datos de inversión extranjera de la Secretaría de Economía no sirven. Los importantes son los que hace el Banco de México que se publicarán en esta semana que inicia, entonces espérese a que publique el Banco de México la balanza de pagos ahí viene la inversión extranjera y esos datos son los buenos, es el dinero que sí entró o si sí salió, el de la Secretaría de Economía es pura plática, entonces esos, esas cifras no, no, les haga, no les haga mucho caso, eh, habrá también datos del Producto Interno Bruto, seguramente del comportamiento fiscal eh, muy probablemente también de petróleo entonces habrá mucha información económica para descansar un ratito de esta tensión política causada por el personaje más peligroso que ha tenido México en décadas y que desafortunadamente hoy está en la presidencia. Es un poco más corta hoy nuestra nuestra plática, pero eh, creo que no hay mucho más que hablar, está clarísimo. Hay que ir a votar, hay que defender el voto. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja. Dixo presentó Fuera de la Caja con Macario Esquetino. La producción de este podcast corrió a cargo de Verónica Hernández. Coordinación de producción, Verónica Hernández. Dirección general, Dani Sadia. Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. ¡Ey, qué onda, compadre!